0: Radio DJ Carlo Lucarelli Di Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra delle nostre strane, misteriose e incredibili storie. Quando si parla di sport, spesso, si parla anche di tante altre cose che non c'entrano, tipo la violenza per esempio, le coltellate tra ultra che non dovrebbero neanche esistere, oppure il crimine con le scommesse truccate, il doping o il riciclaggio, insomma tante cose che non c'entrano. E la politica? C'entra qualcosa con il calcio o con lo sport in generale. Forse sì o forse no, ma comunque finisce spesso per entrarci, sia nel bene che nel male. Ecco, questa è una storia in cui la politica entra nel calcio in tutti i due i modi. Perché questa è la strana, incredibile e misteriosa storia di Mattias Sindelar, il Mozart del pallone. Cominciamo con una fotografia, che però non esiste adesso ci sono talmente tanti mezzi di riproduzione dalle macchine fotografiche e telescopiche dei professionisti fino alle fotocamere dei cellulari, per non parlare delle telecamere dei canali televisivi che di un momento come quello non ce ne sarebbero una di immagini ma decine, con o senza diritti moltiplicate all'infinito da internet allora invece era il 1938 e di telecamere e macchine fotografiche non è che ce ne fossero tantissime certo, l'occasione è importante una partita di calcio ma non una partita come tutte le altre, la partita della riunificazione. Sì, perché meno di un mese prima, il 12 marzo, dopo una serie di trattative internazionali, atti di provocazione, attentati, tentativi di colpi di stato, rimpasti di governo e, soprattutto, i carri armati nazisti che varcano il confine, l'Austria era stata annessa alla Germania di Hitler, diventando parte integrante del Terzo Reich. Così Le autorità sportive dei due paesi, che adesso erano diventati uno, avevano deciso di giocare una partita amichevole tra le due ex nazionali, Germania contro Austria, e poi fine, solo Germania, dal momento che l'Austria non c'è più. Vienna, stadio del Prater, 2 aprile 1938, bella mattinata, fresca ma luminosa, col sole. La partita è finita e i giocatori delle due squadre sono davanti alla tribuna delle autorità politiche essendo quello il momento e il contesto sono per la maggior parte in divisa bruna, svastiche nere in campo rosso un po' dappertutto. Bene, davanti alla tribuna, sul prato del campo sportivo ci sono i giocatori delle due squadre, quelli della Germania un po' più seri perché hanno perso, quelli austriaci più allegri perché hanno vinto 2-0, ma che importa, stessa nazione, stessa squadra. Mettiamo più a fuoco la squadra austriaca allora, incliniamo l'obiettivo e inquadriamo soprattutto loro. 11 giocatori spettinati, sudati, anche sporchi perché un po' di fango anche in una giornata come quella c'è sempre maglie rosse e pantaloncini bianchi calzettoni su e calzettoni giù sbucciature alle ginocchia bene tutti più o meno sull'attenti qualcuno un po' più storto per le botte prese e tutti col braccio destro teso a salutare le autorità perché i tempi sono quelli soprattutto quel giorno e il saluto è quello nazista no, aspetta un momento la foto non è proprio così c'è un tizio tra gli altri, un giovane magro, magrissimo, col volto spigoloso come quello di un uccellino, le labbra sottili e strette, i capelli biondi pettinati all'indietro, un po' scarmigliati dalla partita, naturalmente. Gli occhi azzurrissimi. Ecco, quello no, non saluta. Tiene le braccia lungo i fianchi, la testa alta, il mento sollevato. Si capisce che non è che l'hanno colto di sorpresa mentre pensava ad altro, e magari un attimo dopo si scuote e saluta anche lui. No, no, l'ha fatta apposta. Guarda le autorità sulla tribuna e non saluta, non saluta così non è il solo c'è anche un altro che si chiama Carl Sesta neanche lui saluta e resta con le braccia giù ma noi ci concentriamo sul suo compagno perché tutti e due hanno segnato un gol in quella partita facendo vincere la loro squadra ma per adesso a noi interessa quell'altro Matthias Sindela il Mozart del pallone lo chiamano così per due motivi uno il più evidente è perché è austriaco come Wolfgang Amadeus Mozart il compositore appunto Matthias Sindelar è nato a Kozlov, in quello che allora era l'impero austro ungarico ma non è solo per quello che lo chiamano così. Come Mozart, anche Matthias è un giovane genio nel suo campo, un maestro innovativo e sorprendente, e non solo, un maestro barocco come Mozart. Matthias Sindelar non è un carro armato, non è neanche uno che prende la palla e schizza via. Sindelar è uno che ricama, che sembra giocare in punta di piedi, con rapide giravolte e passaggi brevi troppe note, dicevano i compositori classici di Mozart, che invece stava inventando un modo nuovo e molto più moderno di fare musica. Ecco, così è anche Sindelar, capace di prendersi la palla a metà campo e dribblare tutti, ricamandoci attorno, fino a tirare in rete e fare gol con una precisione assoluta. È il suo stile. E un po' è dovuto anche alla sua conformazione fisica, perché Mattias è magrissimo. Ha anche un soprannome, Cartavelina, che la dice lunga, mica lo chiamano il rinoceronte e infatti nei contrasti ci rimette lui e finisce spesso in infermeria se non all'ospedale per questo cerca di non farsi prendere il mago della finta cercano di bloccarlo da una parte e già lui ha fatto il giro e scappa da quell'altra e non è soltanto una questione di fisico è anche paura nel 1929 quando cominciava ad affermarsi come giocatore Mattias era scivolato sul bordo di una piscina e si era fatto male ad un menisco e per un pelo la sua carriera non era finita lì una paura che non l'aveva mai lasciato e per questo giocava sempre con il ginocchio fasciato, anche se in realtà non ne aveva più bisogno. Oddio, non è che finire infortunato, poi fosse sempre questo guaio. Nel 1934, per esempio, aveva giocato in Italia ai mondiali di calcio. Si era preso una brutta botta ed era finito in ospedale a Milano. E lì aveva conosciuto questa infermiera, Camilla, con la quale si era stabilmente fidanzato. Nonostante la paura, però, non si era mai fermato. Nonostante l'apparenza gracile e indifesa, Vladimiro Caminiti, per esempio, un grande giornalista sportivo, nonché poeta, lo definisce uno stelo sottile appeso a due grandi occhi azzurri. E Vittorio Pozzo, allenatore e poi giornalista, diceva che visto di fianco, Sindelar sembrava trasparente, come se sua madre, appena nato, ci si fosse seduta sopra per sbaglio. Ecco, nonostante l'apparenza, Mattias è uno tosto, che supera un'infanzia difficile in una famiglia poverissima, con il padre che muore sulle trincee della Prima Guerra Mondiale, costringendolo a mettersi a lavorare per mantenere sua madre e le sorelle, ma che non molla il suo sogno e continua a darci dentro fino a diventare il più grande calciatore austriaco di tutti i tempi. Quella mattina del 3 aprile 1938, lo stadio Prater di Vienna è pieno. È l'ultima partita della loro nazionale e per l'occasione i calciatori austriaci hanno cambiato divisa. Non più i soliti calzoncini neri con la maglia bianca, ma maglia rossa e calzoncini bianchi che sono i colori della bandiera austriaca. Perché nonostante il plebiscito che si terrà qualche giorno dopo, il 10, con la casellina del sì all'annessione alla Germania, l'Anschluss si chiama, bella grande centrata nel foglio, e quella del no più piccola in fondo, nonostante il 99% di austriaci che si sono dichiarati favorevoli, non è che siano proprio tutti così felici di essere diventati tedeschi. Comunque, lo stadio è gremito di gente. La tribuna delle autorità è piena di gente indivisa, nazisti austriaci e nazisti tedeschi, fischio d'inizio e si gioca. I tedeschi sono forti, ma la squadra austriaca è una delle migliori di Europa. Il Wunder Team lo chiamano, la squadra dei sogni. Ma soprattutto c'è Sindelar, così bravo e soprattutto così amato, che fin dall'inizio prende in mano la partita e nel secondo tempo, al 62esimo, boom, segna un gol alla Germania. Lo stadio esplode, la tribuna delle autorità un po' meno. Soprattutto quando, al 71esimo minuto, Karl Sesta prende la palla e segna il gol della vittoria. 2-0. L'Austria vince e la Germania perde. Politicamente era meglio il contrario. Un po' come per dire che la grande Germania nella logica naturale delle cose. Vince sempre e per vincere bisogna stare con lei. e Invece no. Succederà ancora, nel 1942, con la partita della morte. Una bella storia tragica che abbiamo già raccontato. Dove i calciatori ucraini, della Start vincono una partita di propaganda contro la squadra dell'esercito tedesco che occupa il paese gliel'avevano anche detto agli ucraini vi ammazziamo tutti se vincete voi ma come si fa? con lo stadio così pieno di gente che ha solo quella soddisfazione e così boom 5 3 con l'ultimo gol che non lo tirano neanche apposta per dimostrare che in campo e nello spirito sono più forti loro dei nazisti ma qui va bene lo stesso non è così grave che abbia vinto l'Austria in fondo tra poco diventeranno una squadra sola la Germania si annetterà tutti quei calciatori bravissimi del Wunder Team e diventerà una squadra tra le più competitive in Europa che vuol dire nel mondo c'è questo Sindelar per esempio che sembra sì fatto di carta velina altro che gli eroi ariani della propaganda però è bravissimo, amatissimo, incredibilmente popolare fa anche la pubblicità, uno dei primi le ditte di orologi, di vestiti e di generi alimentari gli danno un sacco di soldi perché faccia la reclama ai loro prodotti e invece no Dopo la partita, Mattias se ne resta col braccio giù, come sesta, a guardare i gerarchi nella tribuna. E quando la nazionale austriaca si fonde con quella tedesca, lui rifiuta le convocazioni. Il ginocchio, dice. Continua a giocare nella squadra di Vienna. Continua a ricamare sul campo come Mozart sullo spartito e a fare gol. Ma quando lo chiamano per la nazionale, ahi, il ginocchio, che peccato non può. Un giorno, Quando incontra per la strada il vecchio presidente della sua squadra, che è ebreo, e quindi secondo le leggi razziali è stato estromesso dall'incarico, lo sentono dire «Il nuovo fiore dell'Austria-Vienna ci ha proibito di salutarla, ma io vorrò sempre dirle buongiorno ogni volta che avrò la fortuna di incontrarla». Sport e politica, come durante la partita della morte o in tante altre occasioni, non solo di calcio, dove le macchine fotografiche invece sì, erano presenti. Olimpiadi di Città del Messico, 1968, 16 ottobre, per esempio. Sul podio, ad ascoltare l'inno degli Stati Uniti al momento della premiazione, ci sono due atleti che si chiamano Tommy Smith e John Carlos, neri tutti e due, col braccio alzato, uno il destro e l'altro il sinistro, con sulla mano stretta a pugno il guanto nero del Black Power, a quell'epoca una delle organizzazioni più radicali in difesa dei diritti dei neri. Braccio sinistro e braccio destro perché avevano un solo paio di guanti e avevano dovuto dividerli avevano appena ammazzato Martin Luther King e Bob Kennedy gli studenti di colore andavano ancora in certe università scortati dalla Guardia Nazionale ancora bagni per i bianchi e bagni per i neri, tutte quelle cose ed ecco che Smith e Carlos portano un atto politico di protesta dentro il recinto dei giochi olimpici alzando il braccio come Cinderella invece l'aveva tenuto abbassato sul podio però non ci sono soltanto loro Smith ha vinto la medaglia d'oro per i 200 metri maschili Carlos quella di bronzo sul gradino del secondo classificato con la medaglia d'argento c'è un bianco un australiano che si chiama Peter Norman i colleghi stanno compiendo quel gesto alla Black Power a sostegno di un movimento che si chiama Olympic Project for Human Rights progetto olimpico per i diritti umani e Norman, che le braccia le tiene lungo i fianchi ha però sulla tuta l'adesivo del progetto glielo avevano detto che avrebbero fatto quella cosa di alzare il pugno col guanto durante l'ino nazionale e lui aveva risposto che era d'accordo I'll stand with you, starò con voi. L'aveva pagata anche lui, perché non è che l'Australia di allora, in fatto di discriminazione razziale, fosse meno dura degli Stati Uniti. E infatti Norman era stato criticato dalla stampa, rimproverato dalle autorità sportive, di fatto escluso da un sacco di cose, e per tanto tempo dimenticato anche da chi voleva ricordare la protesta di Smith e Carlos, che però era anche la sua, perché c'era anche lui su quel podio, assieme a loro. I'll stand with you anche Mattia Sindelar la paga continua a giocare amato dai suoi tifosi ma c'è la Gestapo a sorvegliarlo attenta a tutto quello che fa e che dice non è che lo possono arrestare uno così non ancora almeno con la guerra le cose si faranno più esplicite e più dure ma in quel momento il Mozart del pallone è ancora intoccabile poi all'improvviso una mattina di gennaio del 1939 meno di un anno dopo quel gesto di protesta alla rovescia rispetto ai colleghi a Città del Messico Mattia Sindelar muore un incidente li trovano nel loro appartamento di Vienna lui e Camilla uccisi dalle esalazioni di monossido di carbonio un incidente un caminetto che funzionava male le finestre sigillate per il freddo si sa come vanno certe cose ne succedono tante di disgrazie. qualcun altro sussurra invece che si tratti di suicidio l'aveva presa male questa cosa dell'Anschluss non ha retto e si è ucciso ma se un po' ci ho capito qualcosa nella personalità di uno come Mattia Sinderla devo proprio dire che mi sembra strano ecco io sono un giallista, complottista per vocazione e la mia è sicuramente una deformazione professionale. Ma se dovessi scriverla io, la scena della morte di Mattia Sindelaar e della sua compagna, che tra l'altro era pure ebrea, ecco, una berlina nera con dentro due brutti tizi in impermeabile di pelle della Gestapo, sotto casa di Sindelaar, quella notte in cui avviene l'incidente, ecco, io ce la metterei. Radio DJ. DJ, DJ, DJ. Carlo Lucarelli Recler, Luca